0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen. Välkommen Katrin denna gång. Tack så hemskt mycket. Härligt att ha dig här. Vi har Katrin Danin, nyanställd hos oss. Ja men det stämmer. Ganska i alla fall.
1: Ja, en Två månader. Två men månader. det har ju varit ett semesteruppehåll så ja. att, fortfarande ny.
0: Fantastiskt roligt att du är här. Och ja, men... inte minst i podden.
1: Ja men det är jättekul att vara här.
0: Mm. Kan du berätta bara jättekort, vad, vad gjorde du innan och vad gör du nu?
1: Nu sitter jag på taktiska allokeringsteamet och sätter investeringsvin och mm. har då jobbat som analytiker innan. Fokus främst räntor och makrobilden så jag har jag suttit på Swedbank och sen också på Swedbanks fondbolag Robur.
0: Fantastiskt, bra bakgrund för att vara i podden tycker jag.
1: Ja, men att du har höra. redan
0: platsat in i den.
1: Skönt att man klarade det första eller kriteriet så att säga. Ja. In.
0: Härligt, har du gjort något spännande på sommaren då? Kunde du vara ledigt något eller kände du att du måste komma in i jobbet?
1: Nej, men absolut har man hunnit med lite mm. semester och varit ute i skogen och plockat svamp. Alltså, herregud vad mycket svamp. Det var en år, eller? Ja, ja det är mm. för mycket nästan. Kan.
0: kan tänka mig. Härligt. Ja, men du, det var ju ingen sån här superturbulens på sommaren på marknaden. Nej. Det brukar det ju ibland vara. Då man känner att, oj, måste jobba mycket mer än vad jag trodde. Men så relativt lugnt, men ändå en del händelser har varit. Det är något sånt där som vi borde liksom... Lyfta fram. Vi har ju dels haft rapportsäsong, det har vi alltid. Men om vi liksom börjar med kanske din, ditt huvudspår och makro och så vidare. Har vi någonting där som du känner har förändrats över sommaren liksom, som är viktigt att, att tänka på?
1: Ja, men den roligaste siffran har nästan varit amerikanska inflationen och inte den senaste då utan den näst senaste mm -hmm. där i juni som kom in lägre än vad alla hade räknat med och det fick faktiskt lite rörelse på marknaden och inte minst då i Sverige där vi faktiskt såg att kronan stärktes. Nu är det nu för sig då tillbaka på svaga nivåer mm. igen men det fick effekt både liksom med omprisning på vad man kan förvänta sig för liksom eh, att centralbankerna ska göra men också då lite marknadsrörelse på det.
0: Härligt. Får vi se om det är en trend som kommer tillbaka här, i alla fall igen. Det Man märkte, jag var utomlands i alla fall två veckor den här sommaren och det märks att den är svag, kronan. Det, oh, det är ja. dyrt, dyrt att var utomlands.
1: Det är dyrt och sen har ju liksom allmänna prisnivån gått upp utomlands så det blir liksom en dubbeleffekt av det. Mm.
0: Annars så känns det ju så här tittar man makro det här är ju ja är mycket bättre känsla med min känsla är i alla fall att så här ledande indikatorer typ inköpschefsindex och sånt ganska svagt fortfarande eh, Framförallt tillverkningsindustrin av, eftersom som det är det man tittar ofta så men tillväxt och liksom data övrigt okej okay ändå eller
1: Ja, jag tycker alltså. att det har hållits uppe. Man mm. såg att svenska BNP-siffran som visar tillväxten kom ju in svagare. Så här ser vi ju liksom att det, nu kommer de här svaghetstecknen som man har pratat mm. om. Däremot tycker jag att det liksom stora temat från sommaren har varit att man börjar se ökat sannolikhet för mjuklandning, framförallt i USA. Då. Mm. Och det har nog mycket att göra med att inflationen taktar av på farten att man helt enkelt ser att ja men då, då blir det inte så illa där borta. USA ligger ju före i cykeln än vad vi gör här både i Europa och i Sverige då.
0: Verkligen. Alltid. Ja eh, intressant och sen kan man väl också säga alltså oavsett nu om eh, blivit indikatorerna har varit svagt så börsen håller sig ju. Alltså det har ju varit, eh, Sverige laggar lite... I Sverige ser det ju lite svagare ut. Jag tror det på 8% i år och sånt där med utdelningar. Men tittar du i USA så har det varit otroligt starkt. Och techsektorn fortsätter. Och liksom. mm. Inte minst rapporterna var ju bra också. Jag tittar på lite statistik. Det finns ju alltid bra i USA där 79 av bolagen bättre än förväntade av sig vinst. 65 bättre på omsättningen. Mm. Eh, men eh, trots så starka rapporter, så just dagen när rapporterna släpptes, har, släppt så har det inte varit så bra faktiskt. Eh, utan då har många, rapporter, eller många aktier gått ner faktiskt. Och det beror inte helt på utsikterna, utan det är bara ja, någon slags vinsttemptagning eller något annat. Eh, så i USA mäter man ju också hur man guidar och så vidare utsikter. Och det, det har varit i linje med stor snitt faktiskt.
1: Ja, guidningarna, så. eller liksom estimaten för. Hösten är ju att det nu ska liksom vända uppåt och bli positiva vinstestimat så att säga mm. och att helåret i USA då ändå ligger på 0%. Så att, där är ju bedömningen att det bottnade här under Q2-an.
0: Ja, absolut. Ja, vi får se. Det, jag tycker det finns utrymme för att det ska fortsätta på att se ganska bra, ut men vi får se
1: utsikten är väl dock lite dämpad mer här på Norden känns det som om man har tittat vissa mm. bolag eh, lite cykliska sådana var lite försiktiga i framtidsutsikterna mm. det kan ju vara att de inte riktigt vågar ta i för mycket och därför liksom antyder eh, en lite mer återhållsam så att säga mm. eh, liksom, syn på efterfrågan och så framgent då ja.
0: Tycker liksom, alltså egentligen när man läser kommentarer kring rapporter så är det ofta så att det, det är mer försiktigt än vad du behöver bra ibland. Men, ja, ja, <laughs> det, men det hör väl till att liksom, inte höja förväntningarna för mycket.
1: Och det rimmar ju precis med det du inledde med att säga mm. nämligen att det var väldigt många som slog förväntningarna. att ja. det och liksom, Nu Exakt. när vi närmar oss slutet av rapportsäsongen att det ändå har sett väldigt bra ut.
0: Ja, så är det verkligen. Ja, spännande. Eh, jag tänker så här. Tiden går ju fort alltid när vi körna podden. Jag har inte varit med så mycket så du vet inte om det. Men eh, jag tänker att vi hoppar in lite grann direkt i liksom vad är det viktiga egentligen för börsen just nu och så där. Och, eh, ja. Och nu, är det precis, nu har vi inte haft podden här på ett tag- så det är väl ganska många saker att hålla koll på- liksom, om man blickar framåt. Men om vi tittar på den här veckan- för vi är faktiskt ju tillbaka nästa vecka igen- så om vi bara tittar nu då- eh, då är det ju ett par saker som eh, ja, du har lyft fram- i, i den här veckanalysen. då. Och då är det ju bland annat eh, Kina-data som är svag- eh, inflationen i Sverige och amerikansk detaljhandel. Eh, ska vi kort kika på dem där? Vi börjar med Kina då. Eh, svag ekonomi- Rent överlag. Kom in faktiskt inflationssiffror såg jag här. Som var negativa första mm. gången sen egentligen 2009 om man räknar bort pandemin. Då. Väldigt låg låne efterfrågan såg jag. Kom idag nytt skak om fastighetsbolagen i Kina. Så att ja, vad tror vi där?
1: Nej men det, det jobbiga där är ju att det... Att det har kommit in svagare i början av det här året så levde man lite på att oj, nu släpper vi upp liksom och tar bort coronarestriktionerna och så såg man att det satte sig på tillväxten. Sen har ju data, precis som du var inne på, inte lyckats hålla uppe. Mm. Och som en följd av det så har analytiker skrivit ner prognoserna, tillväxtprognoserna för det här året. Och mm. förra veckan så fick vi ju svag handelsdata. Nu får vi fler signaler under den här kommande veckan då, i form av industriproduktion och detaljhandel, men mm. risken är ju att det pekar, fortsätter peka åt det svaga hållet och mm. Kina är ju en viktig tillväxt mot det för omvärlden eh, mot det här ska man ju säga att det hela tiden spekuleras om det kommer komma mer stimulanser mm. eh, så att det är väl det de brukar göra, att när det blir tillräckligt svagt, ja då går man ut och stimulerar så att säga
0: eh. Men det är inte bara, bara lätt att göra det heller, eller Alltså,
1: nej det är, gör det inte vi är
0: vana vid det men det har ju sina effekter också
1: ja här går ju lite centralbanken i Kina är ju den enda så att säga som inte följer omvärlden då, alla andra mm. i omvärlden höjer medan då Kina har möjlighet att lätta lite eh, så att Någonting kan komma och det spekuleras kring det. Jag, mm. jag tror inte liksom på en liksom, jättedålig tal i Kina men mm. det som ligger i förväntansbilden är ju att de inte riktigt lyckas leverera och det är ju det som har satt sig då mm. på att folk har skruvat ner makroprognoserna. Mm.
0: Ja, det, det är, jag tycker det är lite knepigt med kinesiskt data allmänt. För förut så var det ju verkligen, när man tittade så var ju kinesiskt data alltså otroligt stabilt. Det var ju nästan som man trodde att det kanske inte är liksom riktigt utan man faktiskt bara lägger mm. det på en viss nivå. Så. Men sista åren har ju det varit ganska volatilt. Liksom. Alltså om du tar till exempel ja. Talian i din styrproktion, det har ju liksom varit väldigt svängigt. Liksom. Så att, eh, frågan är också om man ändrar lite beräkningsmetod, har man liksom, ja... Jag tycker i alla fall det är otroligt svårtolkat. Ja men Kina
1: data är svårtolkat så att mm. säga och ofta vill de ju ligga väldigt nära. De sätter ju sådana tillväxtmål mm. eh, också som de ofta då hamnar väldigt svårt ja, och väldigt nära. Eh, så jag förstår dina frågor mm. så att säga. Ja. Eh, men den är svårt svårtolkad just därför men det är klart alldeles oavsett om man kan lita på datan eller inte så är det en viktig exportmarknader. Så att säga att det som händer i Kina påverkar Europa väldigt mycket. Det är stort handelsflöde mellan inte minst Tyskland, Kina och Europa generellt. Då. Men det är ju även oerhört viktigt för de andra asiatiska länderna i närområdet kring Kina. Och, mm. Så det som händer där får betydelse även för Sydostasien liksom, och så vidare.
0: Verkligen, Verkligen. Eh, Om vi släpper Kina lite då. Eh, Sverige, rätt intressant. Har, har vi en höjning kvar i Riksbanken? Eller har vi två?
1: Ja, det står vägen precis där. Det är precis den frågan jag brottas med. En kanske. Ja, men någonstans där. Du, du har definitivt en här i september. Ja. Eh, och jag tror att det blir väldigt viktigt här också. ECB hur mycket liksom hur mycket mm. mer kommer från ECB Europeiska centralbanken. Blir det en höjning till eller? Eh, även där började de ju nu... Så att säga vackla lite, kändes det som det mm. lite mer balanserad syn vid senaste räntemötet mm. så att Riksbanken minst en skulle jag säga.
0: Minst en, och då kommer inflationssiffran den här veckan, som ju ja. självklart har en påverkan också. Vad, vad räknas med då? Vad tror vi?
1: Ganska lite, jag säga. Jag tror mm. att det är en en siffra den kommer nog vara ganska lik förra utfallet det som jag tror det kommer bli mycket diskussion om är flygpriserna, mm. helt enkelt liksom har att göra med hur konsumtionskorgen ser ut. Mm. Men jag tycker egentligen att höstsiffrorna är mer intressanta. Det är då som liksom förväntansbilden ligger i att inflationen kommer att komma ner– mm så att det kommer bli intressant att se om vi får den här lite på
0: grund av jämförelsetal och så höga så att liksom, jämförelsetal,
1: mm. inte minst ja. så, att, så, så du räkna med en få... siffra
0: ja, som nu marknadsväntar är på 6,5 nu det är någonstans ja. där, blir det 6,4 eller 6,6 alltså det är kanske ingen katastrof men positivt själv om det avviker väldigt mycket negativt då
1: Ja absolut. Mm.
0: men fortfarande höga tal
1: fortfarande höga mm. tal och de borde komma ner under höstmånaden ja. och i den här i augusti skulle jag tro och det är precis det du säger att det har att göra med att du har höga jämförelser från fjolåret- som kommer trycka ner nu siffrorna under Exakt. hösten.
0: Bra. Och sen har vi då en tredje grej vi lyfter fram. USAs detaljhandel. Viktigt naturligtvis. Konsumtion, viktigaste delen av amerikansk BNP- runt 70 procent av inhemska efterfrågan. Och ja, ganska motståndskraftig hittills ändå, eller?
1: Väldigt. Mm. Eh, väldigt stark amerikansk arbetsmarknad ja. som gör att- Ah, Husen kan. Ah, och börsen ah, också. Så
0: att det, som gör att de
1: kan fortsätta konsumera.
0: Ja, ah, och det är väl liksom så länge inte bostadsmarknaden viker för kraftigt. Eh, och framförallt, om du inte behöver köpa nytt hus eller någonting, så, så har du ganska bra konsumtionsutrymme ändå. Ja, ah, och eh, så länge du har idag. ett jobb,
1: så, mm. och där har vi ju sett liksom en god lönetillväxt. Mm. Så att och börjar du börjar få vikande inflation. Då får du får ju till och med mm. reallöner som. Liksom kan stödja konsumtionen. Så att, där har det varit ja. motståndskraftigt.
0: Spännande. Mycket viktig data helt enkelt den här veckan. Ehm, så. så det blir lite, ja, lite av varje kan man väl säga.
1: Ja, men ehm. lite för alla.
0: Det är exakt, lite för alla. Ehm, men man kan väl säga allmänt att nu... Nu, blir, nu tar data fart, liksom. nu kommer det komma mycket liksom, makrotungt och gissningsvis så kommer börsen också vara kanske lite mer makrostyr just nu när rapportsäsongen är över. Så får vi se, liksom, givet att det håller upp enligt förväntningarna så kanske vi ligger rätt bra i. Alltså om vi ska få stöd till börsen så är det bra om vi liksom, får bra data även från makro, inte bara från bolagen.
1: Ja men precis, nu blir det ju lite upp till bevis liksom, att se att ja. makrodatan levereras som börsen har trott. Ofta Exakt. ligger ju börsen ett antal månader före.
0: Ja, så är det. Någonting över, jag tänker bara om vi tittar. Då. Vi nämnde ju bolagen. Rapportsäsongen är ju i princip över. Det kommer några bolag den här veckan. Vi har på torsdag till exempel Embracer och Nibe. Men det, är ju, ja, det börjar bli mindre bolag bland de stora är det i princip klart. Det som kan vara värt att nämna förra veckan som vi faktiskt inte har pratat om, det var ju en riktigt grym rapport måste man ändå säga från Novo Nordisk. Och det här är ju en, ja, faktiskt numera Europas näst största aktie. Vet du vilken som är störst?
1: Pass! Jag känner ja, pass. att felsidan är för stor. Fel.
0: Helt okay. Det är faktiskt LVMH. Alltså. MH. Super. Ja, men nu når vi är vi nog den ske näst störst. Och det går ju som tåget. Alltså, jag tror att aktien är upp 19 procent på rapporten. De höjde prognosen ordentligt. De har ju en ny sån här eh, aktie, ett mot, mot, äh, nytt läkemedel mot fetma som heter Vegovy. Eh, och det här är ju alltså. Ja, man tänker att det är ett och läkemedel många. Men det här står för närmare 20 procent av omsättningen och det var liksom 2021 var det 4 procent av omsättningen. Eh, bara det går vi eh, omsatt under kvartalet, nästan 8 miljarder. Så att det, är, det här går ju enormt starkt. Eh, så, och vi gläds ju naturligtvis åt Novo Nordisk för att det här är någonting som vi har i vår nordiska aktieportfölj och något som vi rekommenderar. Och då är det extra kul, självklart. Men eh, håll koll på Novo Nordisk framöver. Mm, det är, det är, hälsa är, är den stora megatrenden som håller i.
1: Större än danska BNP, eh, noterade jag. Ja, absolut. Så det så säger ju något om bolaget.
0: Ja, jättebolag. Så. Ehm, och utöver det som sagt så är det ganska tunt. Det är i princip inga utdelningar, det är nästan inga stämmor. Det är väldigt tunt på bolagshändelser. Och makrohändelserna har vi pratat om en del. Det kommer några få grejer till. Eller det kommer alltid ganska mycket makrodata. Vi har Fili-Fed-index till exempel. Vi har EMU, BNP. Inget vi behöver gå in i detalj så, men... Eh, Ja, eh, Fed-protokoll kommer på onsdag. kan vara intressant att se. Eh, är man klar eller vad tror du?
1: Jag tror nog man är klar. De, är själva, klar. de själva har ju guidat att det ska komma en till höjning, mm. Men inflationen har ju börjat vika neråt. Eh, mm. Så att om det inte vänder upp igen, då tror jag man är klar.
0: Det är, ja, jag tror också det faktiskt. Alltså, de brukar ju vara bra på att kommunicera, liksom, historiskt tycker jag. Och det, ja, oh, ja. det känns som att det ändå...
1: Kan man, ju säga så att, man
0: skulle ha varit otroligt tydlig med om man räknar med en till just nu
1: Ja, kommer det komma en tillhöjning mm. Då kommer de skicka ut ledamöter ja, Som kommer att antyda att vi ska ha en tillhöjning Det så att, Och i och med att man inte kommenterade på det riktigt sist Så får man nog ändå ta det som en signal Att de är ganska nöjda med utvecklingen
0: Faktiskt Ja, mycket bra. Eh, annars så kan vi väl egentligen bara om vi tänker tiden också över <laughs> så kan vi väl bara egentligen om man tittar nu eftersom vi alla varit lite sommartrötta. Eh, jag kikade bara snabbt på olika börsrörelser och räntorörelser här, eh, innan poddinspelningen och man kan ju notera som jag sa förut att Sverige laggar efter lite upp 8% procent USA upp faktiskt upp 22% och det är tech som drar. Och det är IT och kommunikationstjänster ska läggas till också som går starkt. Eh, tillväxtmarknaden börjar i upp lite grann, upp eh, på 11 procent i år. Så det är eh, ganska bra siffror. Det man också måste ha med sig då, samtidigt är att räntorna har ju verkligen stuckit rejält. Eh, alltså tar jag med Kans till exempel, nästan 5 procent nu, låg för tre månader sedan på fyra. Så att på vissa, vissa ja, löptider så händer det grejer
1: och Jag tänker direkt då att det du säger rimmar väldigt väl med vår portfölj Vi har ju <laughs> överviktat IT och vi har överviktat kommunikationstjänster Så det känns som en väldigt spännande och kul utveckling
0: Härligt, mycket bra avslut också Du jag tror så här att vi får helt enkelt stänga ner för idag Och så får jag tacka för att du var med Och det blir inte sista gången
1: <laughs> Tack själv
0: <laughs> Ha det bra allihopa